0: Seja muito bem-vindo a mais uma mensagem da Igreja Batista Fonte São Paulo. Você está prestes a ouvir a pregação Vida Nova em Cristo, por Marcelo Bert. E essa foi uma edição muito especial do nosso culto por dois motivos. Primeiro, porque foi o domingo de aniversário de dois anos da Igreja Fonte em São Paulo. Segundo, porque foi a primeira vez que nos reunimos presencialmente desde o início da pandemia. Antes de começarmos com a mensagem, gostaria de avisar que estaremos juntos todos os domingos às 11 horas da manhã no Hotel Hyatt São Paulo para os nossos cultos semanais. Todas as informações para inscrição e medidas de segurança se encontram no nosso Instagram. É só procurar por igrejafonte.sp. Uma ótima semana para você e boa mensagem.
1: O Senhor nos ofereceu o privilégio de ir para um hotel e nos deu a oportunidade de crescer ali, no centro da cidade de São Paulo. Hoje, nós iniciamos uma nova fase. Hoje, nós iniciamos um novo momento da igreja. Hoje, nós iniciamos uma nova fase em um novo local. Mesma história, mesmo Senhor, mesma missão, mesmos alvos... Mesmos objetivos, mas mais importante de todas as novidades que hoje acontecem aqui estrutura nova, pessoas servindo, equipamentos novos nós celebramos a novidade de vida que o Senhor Jesus Cristo nos oferece. Nós celebramos a nova vida que nós temos em Cristo Jesus, nós celebramos aquilo que o nosso Senhor nos oferece com Sua salvação. Nós celebramos o nosso Redentor que nos salvou. Aquele que é inigualável. Aquele que é Senhor sobre todas as coisas. Aquele que dirige todas as coisas. Sim, nós celebramos a nossa história. Mas somente por lembrar quem nos trouxe até aqui. Se você tem sua Bíblia, abra sua Bíblia em 2 Coríntios. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, nós lemos o seguinte... Todo aquele que está em Cristo, ele se tornou uma nova criatura. A velha vida acabou e uma nova teve início. Nós somos nova criação de Deus em Cristo Jesus. Nós somos criados em Cristo Jesus para boas obras. Nós somos criaturas dEle. E ele diz, a velha vida acabou. O velho homem, os velhos desejos, as velhas vontades, a velha missão egoísta, centrada em mim. Essa vida antes de Cristo Jesus, essa vida acabou. E essa vida que acabou, ela dá início a uma nova vida em Cristo Jesus. Redimidos e resgatados por Cristo Jesus, nós temos uma nova vida, uma nova vida em Cristo. Agora é Ele quem vive em mim, porque já não sou mais eu quem vivo. Agora somos ideais dEle, a missão dEle, a igreja dEle. Porque dele é o reino e todas as coisas. Ele é Senhor, sobre tudo. Nós somos seus servos. E esse que nos oferece nova vida, ele nos oferece três coisas que eu gostaria de dividir com vocês. Ele nos oferece mais do que somente uma nova vida. Mais do que somente um novo propósito. Ele oferece muito mais do que isso, mas tudo começa com a redenção que ele oferece. Ele nos comprou para si mesmo com o seu sacrifício. Ele, quando morre na cruz, no nosso lugar, Ele paga o preço do nosso pecado para que nós pudéssemos desfrutar da vida que Ele oferece. Em Cristo Jesus, nós recebemos redenção. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 14 e 15, diz o seguinte, o amor de Cristo nos constrange, porque nós estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram, mas ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O Marquinhos, quando ele dividiu sua história com a gente hoje, aquilo que o Senhor lhe tem ensinado, ele disse que ele aprendeu a viver agora não mais para si mesmo, que nesse tempo de distanciamento, nesse tempo isolado, ele descobriu que o seu coração continuava tomado por paixões, por desejos que eram dele, e ele entendia que ele estava voltado para si mas quando nós entendemos a redenção que Cristo oferece, quando nós entendemos o que Cristo fez por nós, nós finalmente entendemos a razão da nossa vida. Ele morre por nós. Ele se sacrifica por nós. Ele paga o preço do nosso pecado. Para que hoje nós que estamos experimentamos, experimentando a sua vida, nós possamos não mais viver para nós mesmos. A nossa vida já não é mais nossa. A nossa vida já não pertence mais a nós. Os nossos sonhos já não são mais nossos. A nossa história já não é mais nossa. Quando nós encontramos a Cristo Jesus e finalmente entendemos o que significa ser redimido por Ele, nós entendemos que a nossa vida já não nos pertence mais e nós já não queremos mais viver para nós mesmos. A vida que nós tínhamos para nós mesmos era a velha vida, a vida do velho homem, a vida daquele que era marcado pelo pecado. Essa é a vida de antigamente, a nova vida de Cristo, a nova vida que Ele oferece, a, a vida que Ele oferece a nova criatura. É uma vida que vive dedicada para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quando nós encontramos a beleza de Cristo na cruz, quando nós encontramos a beleza do sacrifício de Cristo Jesus na cruz, e nós somos tomados pela beleza da graça de Deus manifesta em um ato de dor e sofrimento do nosso Senhor. Quando nós encontramos a graça de Deus manifesta salvador em Cristo Jesus, a nossa vida é completamente transformada e agora nós queremos viver por Cristo Jesus. Ele deu sua vida por nós e nós agora vamos dar a nossa vida por Ele. Redenção significa que nós recebemos o perdão, mas nós recebemos propósito, uma nova vida, um novo foco. Nós não vivemos mais para nós mesmos, nós vivemos para o nosso Senhor que por nós morreu e ressuscitou. A morte de Cristo Jesus não é simplesmente um evento que divide a história, é um evento que divide a nossa história. É um evento que muda tudo na nossa vida. Existe um antes e um depois dele na nossa vida. Existe velha vida e nova vida. Existe velha humanidade e nova humanidade redimida. E em Cristo Jesus, nós não vivemos mais para nós mesmos, nós vivemos para o nosso Senhor, aquele que é Senhor sobre tudo, aquele que reina sobre tudo, aquele que é inigualável. É a Ele que nós servimos. É a Ele que nós queremos dedicar a nossa vida. Ele morreu por nós. E agora nós vamos morrer por Ele. A nossa vida é dEle. A nossa dedicação é dEle. Os nossos propósitos é dEle. É por isso que, como comunidade... Nós desejamos levar uma vida que inspire a transformação que o Senhor Jesus promove. Essa transformação que Ele promove. Essa é a transformação que nós queremos ver. Nós queremos viver de tal forma como comunidade que, para que outras pessoas que ainda não conhecem o nosso Senhor possam entender a beleza da graça de Deus na cruz de Cristo Jesus para que eles sejam também transformados, para que eles experimentem a nova vida, para que eles experimentem aquilo que é novo em Cristo Jesus. Uma nova vida com um novo propósito, sentido, significado. É isso que nós queremos como igreja. É por isso que nós celebramos o nosso Senhor nessa manhã. Mas Ele não nos oferece somente redenção, Ele também nos oferece restauração. O nosso Senhor sabe que trabalha com vasos quebrados, Ele sabe que trabalha com gente quebrada, Ele sabe que trabalha com gente com defeito, gente como você e eu, gente marcada pelo pecado, gente que apanha da vida, gente que sofre no mundo, gente que enfrenta os desafios da vida e se desgasta. Gente que, de tão tomada por tempo dos afazeres dessa vida, não tem tempo para se dedicar ao Senhor. O Senhor Jesus conhece a sua luta, o Senhor Jesus conhece as suas dificuldades. E ele conhecia as dificuldades do apóstolo Paulo, que em 2 Coríntios diz o seguinte a respeito da sua própria história. De todos os lados nós somos pressionados, mas não esmagados. Nós ficamos perplexos mas não desesperados. Nós somos perseguidos, mas nunca abandonados. Estamos abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre no nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus seja revelada no nosso corpo. Na história de Paulo, ele foi perseguido. Ele foi pressionado. Ele apanhou. Ele foi fustigado com vara. Ele sofreu, e ele diz, olhando para a sua própria vida, eu sempre carrego no meu corpo o morrer de Cristo Jesus. Ele sabia que quando ele sofria por causa do Evangelho, ele sabia que quando ele sofria por causa de Cristo Jesus, ele completava no seu próprio corpo os sofrimentos de Cristo. E ele sabia que isso fazia parte do pacote. A nova vida em Cristo Jesus não isenta sofrimento, não isenta problema, não isentam as dificuldades, muito pelo contrário, quem quiser levar uma vida piedosa vai ser perseguido. Tente você ser honesto, tente você falar a verdade, tente você encarnar os valores de Cristo Jesus e você vai perceber, a sua vida vai ser mais difícil. Mas Paulo nos lembra, eu trago no meu corpo a morte de Cristo Jesus. Porque quando eu sou perseguido, pressionado, porque quando eu sou a, a, abatido, essa morte de Cristo que eu carrego abre espaço para a vida de Jesus Cristo ser revelada. Nos meios, no meio das nossas dores e sofrimentos, no meio das nossas dificuldades, no meio das nossas lutas, no meio da nossa correria, pressionados, abatidos, nós encontramos a vida de Cristo Jesus Cristo sendo manifesta em nós. E nós não somos esmagados, nós não ficamos sem esperança, nós não somos destruídos. Você sabe quais são suas lutas. Você sabe o quanto esse distanciamento foi pesado para você. Você sabe o quanto você foi pressionado. Mas no meio do seu sofrimento, no meio da sua dor, quando você lembra que você carrega a morte de Cristo na sua vida e você entende que faz parte da vida sofrer, faz parte da vida enfrentar dificuldades, você dá a oportunidade para que a vida de Cristo floresça em meio à dor, perda e sofrimento. A vida de Jesus Cristo também pode ser revelada no nosso corpo. Porque o Senhor Jesus Cristo é capaz de restaurar a sua vida. Ele é capaz de restaurar o seu coração. Aquele velho homem com seus desejos. Aquele velho homem com as suas fraquezas. Ele continua por aqui. Ele continua dentro de mim. Ele continua lutando comigo. Mas quando eu encontro na minha vida a morte de Cristo... Eu dou oportunidade para que a vida de Cristo floresça, resplandeça, como tesouros guardados em vasos de barro. Na Fonte São Paulo, nós somos pecadores confessos, nós sabemos que somos pecadores. Nós sabemos que pisamos na bola, que somos fracos, que o nosso pecado continua tenazmente a nos assediar. Mas nós conhecemos um Redentor que nos resgatou. Nós conhecemos um Redentor que nos salvou, um Redentor que é capaz de oferecer vida nova. Mas ele é capaz de restaurar a gente quebrada como eu e você. Ele é capaz de restaurar a sua vida. Ele é capaz de restaurar o seu coração. Ele é capaz de tratar o seu pecado. Ele é capaz de te dar nova vida em Cristo Jesus. E no meio das suas dores, no meio do seu sofrimento, Ele é capaz de fazer a vida de Cristo resplandecer. De tal modo que fique evidente a sua graça, de tal modo que fique claro. Se existe algo que é digno de louvor em mim ou em você, é a graça de Deus que fez, é a graça de Deus que transformou, é a abundante graça divina que nos transforma. Ele nos redimiu e Ele continua pronto a nos restaurar. Ele oferece redenção, mas Ele oferece restauração. Para pecadores como eu, gente marcada pela podridão do pecado, gente marcada por egoísmo, gente marcada pela maldita presença do velho homem e da velha vida. O Senhor Jesus Cristo oferece restauração. Ele nos redimiu, mas Ele pode também nos restaurar. Mas não somente isso, Ele nos oferece redenção, Ele nos oferece restauração, mas finalmente Ele nos, nos oferece também renovo. O Senhor Jesus Cristo Ele é mestre em restaurar, gente quebrada. E a vida nova que Ele ofereceu para nós na, na, na sua morte e ressurreição, a vida nova que Ele oferece, precisa muitas vezes ser renovada dentro de nós. Ela precisa ser restaurada para que a gente possa experimentar aquilo que é novo, como novas criaturas que somos, em uma nova vida, em uma nova história. Paulo, quando olha para a sua própria história, ele diz, é por isso que nós não desanimamos, embora exteriormente nós estejamos a nos desgastar, interiormente nós estamos sendo renovados dia a dia, Pois os sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo em nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Sofrimentos leves e momentâneos. Ele tinha passado por naufrágio, ele tinha sido fustigado, uma vez apedrejado, ele foi considerado como morto e abandonado. Esse tipo de sofrimento ele chama de leve, mas ele chama de momentâneo. Todo o sofrimento que Paulo enfrenta em sua carreira apostólica, em seu trabalho missionário, ele sabe que é momentâneo. Ele tem o olho dele em coisas muito maiores do que somente essa vida. Ele não olha somente para o que acontece, naquilo que o olho dele alcança. Ele quer enxergar aquilo que ele nem pode ver. Porque os leves... Sofrimentos e momentâneos estão produzindo uma glória eterna. Existe uma glória eterna. Existe um muito mais do que isso aqui. Existe muito mais do que só aquilo que nós conseguimos enxergar. Esse é o renovo que ele oferece. Nós não estamos desanimados. Porque, embora do lado de fora nós estejamos sendo desgastados, também haja pedrada, haja chicotada, haja naufrágio. Interiormente, nós estamos sendo renovados todos os dias. A misericórdia daquele que se renova a toda manhã, se renova diariamente nas nossas vidas. Nós estamos desamparados, nos sentindo como se estivéssemos sozinhos nesse mundo, mas nunca desamparados, porque o Senhor está lá conosco. É por isso que nós não desanimamos. É por isso que nós mantemos firme o propósito da nossa vida. É por isso que nós seguimos o nosso Senhor. É por isso que nós mantemos o alvo, mantemos o foco. Porque embora pelo lado de fora exista desgaste, interiormente existe renovo. Esse corpo, essa vida vai passar. Os sofrimentos dores e doenças vão nos alcançar mas nós seremos internamente renovados por Cristo Jesus nas nossas fraquezas nas nossas lutas nas nossas batalhas porque o nosso Senhor que nos redimiu e vem restaurando a nossa vida Ele quer renovar as nossas forças para que a vida de Cristo seja abundante em nós. Ele quer renovar o nosso interior, para que durante a semana, quando as pauladas e pedradas vierem, quando as dificuldades aparecerem, eu desfrutar da misericórdia do nosso Senhor que se renova, para que a gente possa experimentar a graça dEle que renova as nossas forças. De um Deus que é capaz de renovar o nosso interior, para que amanhã, eu possa enfrentar o mundo e as suas perseguições. Para que eu possa enfrentar o pecado e os meus problemas diante da graça dEle, diante do amor dEle. Mas para fazer isso, nós precisamos lembrar que os leves e momentâneos sofrimentos que nós passamos não hão de se comparar com a glória que em nós vai ser revelada. Um dia nós estaremos diante do nosso Senhor. E nesse dia eu gostaria de ouvir do meu Senhor. Servo bom e fiel, entra para o gozo do teu rei. Um dia nós veremos aquilo que nós não conseguimos enxergar. Um dia nós experimentaremos aquilo que hoje nós não conseguimos experimentar esse trabalho de restauração um dia será finalmente completo. Nós seremos finalmente restaurados, finalmente renovados. E naquele dia nós vamos olhar para aqueles velhos e momentâneos sofrimentos com gratidão por aquele que morreu no nosso lugar. Para que nós pudéssemos experimentar a vida de Deus hoje e amanhã na eternidade com Ele. É por isso que Paulo também nos ensina. Segunda Coríntios, capítulo 5, ele diz. Assim, nós fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Porque aquilo que se vê é transitório. O que não se vê é eterno. Uma vida redimida, restaurada e renovada consegue vir além daquilo que se pode enxergar. Porque espera por aquele dia, por aquele momento, em que finalmente nós veremos os resultados da obra de Cristo. Aquele que começou a boa obra em nós, ele vai completar lá no dia de Cristo Jesus. E lá nós veremos os leves e momentâneos sofrimentos da vida. Lá nós vamos entender... Mas Paulo conseguiu perceber tudo isso daqui. Porque ele não focava naquilo que se vê. Porque suas, as suas metas de vida não eram naquilo que se pode comprar ou adquirir. Porque suas metas de vida não eram conquistar coisas aqui. Porque sua meta de vida não era ter, possuir, conquistar e ganhar aqui. Ele focou, seus olhos fixos na eternidade, e quando ele fixou os seus olhos fixos na eternidade, ele entendeu a redenção, foi restaurado e renovado pela graça de Deus, o que as escrituras nos ensinam aqui claramente é que nós não podemos viver uma vida nova enquanto nós queremos, enquanto quisermos viver do jeito antigo. Nós não podemos experimentar a vida de novas criaturas querendo viver com os velhos hábitos. Nós não podemos viver os novos propósitos enquanto nós procuramos antigas metas. Nós não experimentaremos aquilo que o Senhor tem de melhor para nos oferecer. Se nós permitimos que os objetivos do passado, de ontem, da velha vida, do velho homem, continuarem encrustados no nosso coração. Nós precisamos lembrar do nosso Redentor. Um Redentor que restaura corações duros como o meu. E Ele renova as nossas forças. Para que a gente viva para Ele. Porque agora já não somos nós que vivemos. Mas é Cristo que vive através de nós. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos oferece redenção. Ele nos oferece restauração. E Ele nos oferece renovo. E como igreja, é isso que nós queremos viver. É isso que nós queremos experimentar. Porque se os nossos olhos estiverem focados na eternidade, se os nossos olhos estiverem focados no nosso Senhor, nós corajosamente viveremos por Deus nesse mundo cheio de perigos. Porque nós vamos saber que todos os sofrimentos que nós vamos experimentar aqui são leves e momentâneos. E que nós, como seguidores de Cristo, que carregamos no nosso corpo a morte de Cristo Jesus, nós vamos ver a vida dEle resplandecer em nós. Enquanto nós enfrentamos esse mundo, as nossas dores e trabalhos e sofrimentos aqui. Jesus Cristo nos redimiu, mas Ele também quer te restaurar, Ele também quer renovar a sua vida. E nós queremos viver isso como igreja e como comunidade. Por isso, hoje, nós não celebramos apenas dois anos da nossa história como igreja. Nós celebramos aquele que morreu e ressuscitou no nosso lugar, para que, como comunidade, nós pudéssemos ver a vida de Cristo florescer entre nós. Não foi fácil. Não sem sofrimento. Não sem dificuldade. Mas nós carregamos o morrer de Cristo em nós. E nós estamos vendo a vida de Cristo florescer. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado porque a Tua graça nos alcançou, porque a Tua graça nos redimiu, porque a Tua graça nos transformou. Senhor, nos ajuda a viver uma vida marcada pela Tua graça. Que a nossa vida seja sempre marcada pela morte de Cristo Jesus. E que essa novidade de Cristo, de vida que nós encontramos em Cristo Jesus, seja a realidade no nosso coração. Restaura o nosso coração pecaminoso, renova nossas forças. Nós queremos viver para servir o Senhor onde nós estivermos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
0: Muito obrigado por ouvir essa mensagem até o final com a gente. Não se esqueça de dar uma olhada no nosso Instagram para ficar por dentro das nossas últimas notícias e novidades. Que Deus te abençoe e até semana que vem.